0: Velkommen til learn.tech, en læringstugeknad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner.
1: Hei og velkommen til Learn og NSF sin podcastserie om hva vi har vi lært fra corona. Jeg er Silvia Seres og gästen min idag är Christine Bergland som är senior rådgiver i helse- och omsorgsdepartementet. Inntil nylig, leder for ehelse og egentlig fra, fra veldig kort tid siden i en ny rolle. Men det kan Kristine få lov til å si litt mer om selv om et øyeblikk. Jeg skal bare si tre ord, Kristine, om selve serien og denne podcasten i serien, og så kjører vi i gang. Denne podcasten er som sagt en del av serien som vi gjør sammen med Norsk sykepleierforbund med overskrift «Hva har vi lært av korona?». Men egentlig snakker vi om den store digitaliseringen i helse- og omsorgsfeltet også. Med Christine så håper vi å belyse flere ting rundt e-helse. Det som jeg ønsker at folk skal tenke på som bakgrunnssteppet men de hører på vår samtale, det er tre ting. Det første er... Ja, digitalisering og e-helse. Hva er det, og hva kan det være for Norge på en unik måte? Norsk rolle i denne digitaliseringen er helse og muligheter. Da. Det andre området som jeg håper at folk kan ha som bakgrunnsspørsmål, det er elektroniske pasientsjournaler. Hva er utfordringene, og hva er mulighetene der? Og det tredje, det er korona. Hva har vi lært av corona og hvordan burde vi eh, sørge for at den læringen blir institusjonalisert til neste pandemi fra Christine perspektiv. Okej? Okay? Okej. Okay. Veldig bra. Men da går vi over til selve samtalen og vi begynner på den vanlige måten og det er å be Christine introdusere seg selv og fortelle oss egentlig om uh, vejen til uh, denne nye rollen, og hvad den nye rollen også er.
0: Ja, uh, kort fortalt da, så begynte jeg å jobbe i staten, uh, da jeg var nyutdannet turist Og bakgrunnen fra Justbus, og veldig, ble, var veldig opptatt av modernisering og utvikling av uh, offentlig sektor. Og det er i det jeg har drevet med i uh, ja, 25-30 år eh på olika i först i välfärdsförvaltningen i i riksstyreverket och senare NAV och så gick jag över till hälsosektorn i 2010. Eh och då på en sektor som var väldigt lite eh digitalt tänkande på ledernivå. Eh så det var inte en del av den strategiska tillnärmningen till utvecklingen av hälsetjänsterna. Eh det var det liksom någon IT-folk som drev med. Och kanske det viktigste som har skett i tio öarna, det har varit att få lyftet detta opp på et strategisk nivå och og starte oss och jobbe med eh, på ett nationellt eh nivå och bare ut i den enskilda verksamhet. Så det är varit eh, kort fortalt min karriär och min ambition och den har jag fortsatt. Eh, mm. så sa jag upp ställningen min som direktör för eh, en vecka sedan. Med begrunnelsen av at nå har jeg stått i front med masse krefter i alle retninger eh, i ti år. Eh, og så fikk vi også en mediesituasjon som gjorde at jeg valgte å si opp nå, fremfor å vente det hadde tenkt av et år. Eh, mm. sånn at, eh, eh, men det betyr ikke at jeg skal slutte å jobbe med, med dette. Så fra mandag så begynner jeg i Folkehelsinstituttet og skal jobbe med eh, å følge opp eh, arbete med pandemien, och särskilt då detta vaccinationsprogrammet som skal genomföras. Jag har ju drivit mycket arbete med med program då och var väldigt av program programorganisering som en viktig metodik, så det ska jag bidra till där då. Mm. Christine,
1: du är en jurist av utdanning. Var det som gjorde att du blev så så av digitalisering? og den kraften som ligger i det?
0: Jo, det var. min første jobb var å kontrollere eh, fastleggers ja, oppgjør med folketrygden. Da kom ju regningene in i svære bunker, og trygdekontorene satt og summerte dem opp. Eh, men de så jo ikke på innholdet på hver regning, om det var riktig. Og så jobbet jeg da litt, jeg var prosjektleder da, for dette, og det endte jo med at 10 prosent av legene måtte betale tilbake penger til folketrygden. Og vi skjønte jo at vi kunne ikke få gjort så veldig mye med regelverket. Eh, fordi det er komplekst. Men det å få dette inn elektronisk, eh, det ble en helt annen kontroll. En helt annen forutsigbarhet for legene. Og i tillegg jobbe med omorganisering og få laget altså, det som ble til slut helfo. Eh, brukte jo ti år på de endringene der og få alle med på betydningen av IT, organisering, og etter hvert også regelverk. Det ble veldig interessert i den helhetlige tilnæringen man må ha for å få gode tjenester. Det var starten. Og
1: så sier du att dette här er også en, en, en ledelsesrevolusjon. Det er flere som sier at det dreier seg egentlig ikke om teknologi, men måten vi organiserer oss på, og, og, og også kanskje måten vi både budsjetterer og planlägger projekter. Ehm. Mm. Uh, jag 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 var av den tvärfaglige som du har fått att jobba med i e helse Ehm och och det möter mig det är väl mer politik som går i disse store dataprojekt och jag det er både, det är riktigt vi utövar den politiken kanske med lite fel premisser utrolig eh, bratt læringskurve, tenker jeg, i alle de, både 11 år og, og før det. Hvordan, eh, hvordan jobbet du da med å lære dig ting og med å, med å utvikle din organisasjon?
0: Nei, altså, eh, hvis man skal lære, så må man i alle fall tørre å være offensiv, eh, utforske, eh, og så det er en sånn grunnholdning man må ha. Uh, og så uh, må man uh, være villig til å uh, håndtere og lære sig å håndtere motstand vite at den sakte men sikkert ofte går over uh, og så har jeg hatt veldig glede av å ha uh, uh, det er derfor jeg er veldig liker prosjekter og programmer for du trommer sammen ulike kompetanser og også fra eksterne miljøer som konsulenter uh, gjerne tar folk in fra fra sektoren, alltid gjort det både i Trygdetaten, av og i helsesektoren og hatt folk utenifra in i prosjektene, og på den måten så får du denne læringseffekten da, på tvers så det er liksom ja, det er grunnleggende, og etter hvert da, så har vi jo også skjønt mer av betydningen av å ha med patienter og innbyggere i selve arbeidet, så det har også vært en sånn utvikling, vil jeg si Eh, på hur man egentligen skal sätta samman miljonen. Så då lärer man liksom ja, nå, så var det väl og så legger man på mer og så blir det väl lyckat så har vi fått en viss mognadhet nu, ganska hög egentligen eh, for för hur då man ska genomföra större löft. Vite at det tar tid, eh, vite att du den täckt som du sa, alltså teknologin, den är ju eller den den teknologin är ju jätteförnken. Ja. Men du er nødt til å jobbe med regelverk, du må jobbe med organisering, du må jobbe med semantik, du må kanske endre styringsstrukturer, og du må endre finansieringsmodeller. Og derfor så tar disse løpene ofte en ja, vi, Da vi startet med i 20, på av, uh, år, uh, i år 2000, da, så hadde man kanskje en endringstakt for å få gjort alt man trengte i helse på cirka 20 år. Så fram man begynte å innføre elektroniske meldinger, som var på begynnelsen av 2000-tallet, hvor alle sender til alle, som er egentlig sånn håpløst. Så frem til i så har det tatt 20 år. Og så når vi har begynt å se mer på, gjøre mer, flere ting, akkurat det tekniske, så begynner vi å se muligheten for en endringstakt på fem år. Mm. E-recept eh, e var ti. Eh, men nå har vi et helsedataprogram, hvor vi ser muligheten for en endringstakt på fem år, fra vi startet, til vi da begynner å få virkelige vinster. Mm. Så det er jo, eh, ja... Je eh, kommer tilbaket
1: til i dette med dataplattformer få jeg tror at staten som en tillrettellegger for goåe dataplattformer in for sine sørste ansvarsområder eh, spiller en nåvendig eh, og en otrolig potent roller som, eh, som innovationsmotorer. Mm. vi kan se at noe magisk har seder runt eh, finansisieelle dataplattformer eh, med all din skatteetaten og eh, eh, også BankID, ikke sant? Og for så vidt VIPS som bygger på mye av den infrastrukturen som finnes. Men det virker som om folk har helt annet holdning til helseinformasjon enn til finansiell informasjon i Norge. Og jeg tenker at dette er vi nødt til å adressere hvis vi skal få lov til å ha like effektiv helsedataplattform som vi har finansiell dataplattform. Har du noen tanker, Kristine, om hvorfor er vi så veldig mye mer bekymret på helsedata enn for finansdata?
0: Jag tror inte vi är det ja. Eh därför förste ett globalt fenomen att hälsa ligger 10-15 år etter andre sektorer. Mm. men det är nettop min erfarenhet är inte att man er väldigt engstlig för hälsodata och och bruka det nå. Kanske då var det för 10 år sedan. Men det er som jag säger att för att få effekt av det så måste du göra grep på organisering, du må ändra maktförhåll. Du må släppa till eh nya grupper som ska jobbe sammen på nya måter. Så det är de ändringarna är då ofte motstånd till. Eh, hvis vi ser nå för exempel på AkzoNobel, så vill ju ändringen där innebära eh att för exempel de kommunala tjänsterna hänger mer sammen, og fastläggande blir närmare knyttet till kommunen. Eh det vi var eh och i i, i förhåll till idag, de kanske har en mer självständig rolle. Och det är den type ändringar som skaper denna motstånden i både Norge og i andre land. Jeg tror ikke det har noe lenger med personverden og helsedata å gjøre. Jeg tror det rett og slett er de, de forskyvende. Altså, digitaliseringen er jo, den er jo det vi kaller en disruptive, ikke sant? Den bryter ned alt, og den er veldig demokratiserende. Innbyggere og patienter får en annen rolle. Så alt det der, det, det krever i alle fall tid hos en del aktører til å forstå det er også på lever om at mindre lever om døre har sin lille kundegruppe ogvil vi hell forhholdse til den endå forhhold sig til store plattformer, hvor de blir tredddeports leverver om dør for eksempelt. Der den type motstand jeg har erfart, men med den store de storegruppen og I valge for at propos cykeæ og AIV frontt. De vil jo de tørrer og tänke i disse bander og lyste da. Pasient- og brukerorganisasjonen er jo kjempetillenger. Og nå ser vi også at myndighetene, statlige myndigheter, er veldig tilgjengere. Og også kommunene. Så jeg er ganske optimistisk nå til et økt tempo. Altså. Mm.
1: Mm. Um, men hvis vi snakker da om... Forresten, vi har ikke snakket om dine hobbyer. Det pleier jeg alltid å spørre folk. Jeg ser at du spiller bridge. Mm. Men det var det kanskje ikke fullt så mye tid for... <laughs>
0: Nei, så altså, må man jo være fire stykker så det er litt liksom bedre å ha en hobby som er på, på egenhånd men det er veldig jeg, hvis jeg skal trekke frem noe jeg synes er ordentlig greier så er det det da
1: Ja, muligens må jeg lære meg Jeg, jeg holdt på å lære Bridge en gang i Oxford og gikk på kurs ja. og problemet mitt var at min, min makker da, var en indier, en Abby som ett er et, fullt, altså et fantastisk fysikksjeni han bare skjønte mm. ikke Uh, bridge-reglene, og til slutt så ga jeg opp bridge på grund av Abbey, så kanskje, kanskje jeg kan ta i den nysjengsten. <laughs> ja, det
0: er egne gener. Så erfarte jeg er erfart det, at uh, er, uh, bridge ja. betyr jo bro, og du ja. sitter jo da i bro og spiller, og du må rett og slett uh, ja. Ja. samarbeide. Mm. Ja.
1: Veldig bra. Du, hvilke største muligheter ser du innenfor e-helse? Hvis du skulle prioritere tre ting som Norge må få til de neste 3 til 5 årene. No må, må vi slutte å krangle om penger og tull. Hva er det viktigste vi skal få til?
0: Altså det aller viktigste er å få orden på pasientjournalene. Mm. Det er ikke noe lurer på. Så altså, hvis du holder på med e-helse så støtter du på journal hele tiden. Velferdsteknologi for eksempel. Eh, hvis du har et godt produkt, og så må du da integrere med eh 100, hvis kanskje 1000 hvis det er installasjoner i vær kommune du støter på, som gjerne har fem til syv journalløsninger hos seg,- så er det et, det skalerer det Så Det er det viktigste. Eh, Og så er det, eh, det väldigt viktig å få et, eh, en god satsning, som vi jo har,- eh, på det vi kaller infrastruktur, eller litt i dypet. Eh, vi holder på med et stort program om felles det er så lett å selge det politisk, men det er jo uendelig viktig å definere ting entydig. Det har jo bankfinans eh, fått til, for eksempel. Det er lettere kanskje med penger, da. det er tal og sånn, men de har jo andre standarder også. Så, så det som går på standardisering og det som eh, er under panseret, det er kjempeviktig. Eh, og det er nesten sånn at jeg har lyst til å ha, nøye meg med bare de to, eh, men skal jeg legge på... En tredje ting som man trenger å få til in e-helse, så er det en uh, liten maktforskyvning i forhold til beslutninger, og det er at det må bli mer politisk styring. Politikerne må få sjansen til å styre. Vi ser jo nå i pandemien at vi skal få gjort en god del ting, men alt er egentlig frivillig. Uh, så sånn at uh, å løfte dette opp til at det er like naturlig å styre aktører på e-helsefeltet som det er på andre områder som uh, treffer pasientsikkerheten. Det mener jeg også er veldig viktig da. Mm. Og styring handler om lover og regler og strukturer.
1: Ja. Jeg har en sånn uh, drøm da om uh, fremtidens helse sant? som kombinerer uh, en slags uh, altinn for helse som er, altså når du snakker om elektroniska pasientsjournaler så Lurer på om du mener enda mer enn bare journaler, så at det kunde vært en dataplattform som har både individuelle helsedata, men også disse store datasiloer innenfor historiske kreft, dataserier og så videre?
0: Ja, altså det vi mener med patientjournal pasientjournal det er at det blir ett bedre verktøy for klinikerne, men samtidig at det også blir en mulig rolle for patienten in mot denne Eh, journalløsningen. Vi ser jo for oss eh, plattformer. Vi eh, kan gå tänka alt inn. Eh, for så vidt. Eh, så det er jo i det, de, i den retningen og de banene vi har foreslått eh, løsninger da. Eh, så er det nok sånn at eh, helsedata er noen helsedata sånn at eh, vi må nok eh, inndele dataen i alle fall eh, ganske ordentlig. Eh, men det er liksom eh, jeg förstår vad du menar men vi vill nog behålla registret som nu og vi har primärdata primär primärbruk från journal så det er ett det är ett väldigt stort läte att bleka Men det det jag tänker ut när jag har gått
1: något språk for det er en sån data med många plattform med mange typer data inne som man kan ha en veldig trygg men gott om förankrat rollebasert tilgang til, ikke sant sånn at fastleggende fikk tilgang til en type data og spesialister til en annen og forskere til en tredje og offentlig til det fjerde og foreldre til det femte og at, at det var mulig å legge disse trafikkregler inn som, som folket forstår og som folk er
0: trygg på da Ja, og det, det er jo en viktig del av det som ligger under panseret det er alt som går på informasjonssikkerhet og tilgangsstyring og og den type ting, og det er jo kjempeviktig. Og det følger egentlig også nå med for eksempel Akson, at uh, du skal ha din i egne, du, du har en plattform i bunnen, men tilgangsstyringen vil jo avgjøre hva du får se. Mm. Så det er uh, sikkerhetsdelen av uh, Akson, da, for å holde oss til det, det er, det er ganske, ofte veldig høye summer og en stor andel av uh, budsjettene, og få informasjonssikkerheten yeah. godt tenkt i starten.
1: Uh,
0: yeah. så sånn at uh, du kan ha et felles sted med data, men at det er tilgang på forskjellige måter til ulike formål. Mm.
1: Dette med å liksom arkitektere sikkerheten inn fra starten, og gjøre den fleksibel sånn at det går an å endre mm. de reglene. Mm. Eh, og så tänker jeg at det å kunne hente inn data også, fra, altså det er en kjempeutvikling på sensorer for eksempel, som gjør at disse ideene om å ha en liten hjemmelaboratorium, eller, eller at det kan være steder hvor du kan levere fra deg no blodprøver og så videre, hos fastlegen og så videre, gör at vi, vi kan ha en mye mer
0: kontinuerlig eh, oversikt da, over våre helsedata og håndtering av dem. Absolut og det er jo det som ligger i den nye pasientrollen, at du som patient får lov til å, å gi data som du eh kan få noen til å monitorere, for eksempel, så du slipper å måtte gå på sykehuset eller til kontroll på måfå, men at du går når du trengs. Og nå har du jo en sånn korona-app i Oslo, hvor eh, jeg hører fra folk jeg kjenner som har hatt korona, de, de putter inn data om seg selv i den appen daglig, og så følger kommunen med på om det er grund til å være bekymret og, og ta da kontakt. Men da tar de kontakt med de som trenger da, og slipper å ringe til alle, for eksempel. Mm.
1: Og, og da kommer vi vel egentlig til en sånn koronarelatert uh, 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 læringspunkt da, og det er uh, smittesporingsappen. Og jeg ska si deg hva, hva som er min få en måte lille diagnose der um, på, på, på hva vi gjorde. Og jeg, jeg så en app som jeg synes egentlig teknisk var ganske spennende. Uh, og så er det noe med formidlingen om hvorfor folk skulle bruke denne appen som jeg tror var mangelfull fordi jeg tror ikke folk skjønte at eller, når folk skjønte at dette hindrer dem ikke fra å bli syke, så tenkte de at ja, men da skal staten vite hvor jeg er og det vet jeg ikke om jeg liker og, 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 og så ble det masse diskusjoner rundt personvern i stedet for å uh, diskutere og det tänker jeg vi borde skrive mer om uh, Christine.... Det, dette Altså, jeg tänker på velferdsdataskatt nesten, fordi folk har jo, folk går jo rundt med mobiltelefoner som sender masse information om deres både whereabouts og mye annet til andre siden av kloden, og så kommer de aktørene til å kunne komme tilbake og tilby oss veldig attraktive helsetjenester. men vår egen velferdssystem eller helsesystem kommer ikke til å ha de samme dataene, fordi vi gir dem ikke de samme dataene. Og det har få folk til å sønne, at vi har nytttil å eh, ha en aktiv eh, datagiivede rolle som både patienter og borgere for at vi skal ha effektivetjennster som eh, drives, driftes av afæskapet. Eh, er i vart fall noge man kunne ha lart fra denn Corona- oss mittesporingseppen.:
0: denne? Je her denne, det var en, det var en ja, du oppsummerer det egentlig godt. Vi gir for oss data til, til selskaper og, og andre land som vi ikke har noe kontroll på, mens det å gi det til vårt eget demokrati som er politisk styrt og som har masse institusjoner som følger med, det, det var det i hvert fall noen som syntes var veldig uheldig. Da. Men det som er da, det er at hadde vi vært mer vant til å gi for oss data, og sett effekten, så ville det kanskje vært lettere å få aksept for det nå, men vi har jo ikke, vi, det er jo nesten litt, uh, altså vi er jo langt etter uh, i forhold til å gi fra oss data, og så kommer det litt liksom sånn brått på, tror jeg. Mm. Uh, og så er det det da, at uh, det er akkurat det samme her som uh, på i andre tiffler, at motstanderne, de blir veldig høyrøstede og får ganske stor innflytelse, og så er tillengerne ofte litt mer uh, hva skal vi si eh, ikke så høy lite da så man kan få inntrykk av at det var veldig stor motstand, men jeg tror egentlig ikke det var det i med men var til det var det som til syvende og sist de mente det var ikke proporsjonalt da
1: Det er interessant vad som er proporsjonalt når man ser ja. på vad det har kostet oss ja. <laughs> og om dette hadde klart å, å, å spare inn la oss si, 10% mer effektivt samfunn ved bedre modelleringsevne så, så... Så är det kanske en måtta se proportionalitet
0: på då. Jag är helt enig. Jag är helt enig. Så kunde sparat någon liv kanske. Ja. ja. Men
1: eh, hvis vi bare går lite grann tillbaka till alltså vi snackade om eh som en av de viktigste. Du du sa det är på mot du må prioritere, så er det en patientjournaler som en sån felles dataplattform för vidareutveckling och så innovation kanske. Nummer to ville varit standardisering og felles språk det er också för att få folk til å sluta snacka snakke varandra kanske. Och ja. och den helhetligheten jeg, er jag är efterspurt också av kommuner og många av de om du vill på backen där som som vill så gärna bidra men, men, men ja. Og det tredje er dette med at politikere må kanskje få lov til å styre dette, men der på basis av både kunnskap og god retningssans når det gjelder digitalisering. Mm. Eh, og jeg har bare til å bare spørre deg om disse elektroniske pasientjournaler, uten at dette blir en sånn diskusjon om aksjon eller ikke-aksjon. Men hva er det folk egentlig diskuterer når, når politikerne diskuterer disse pasientjournaler?
0: De det de burde diskutere er kanskje også et spørsmål. Ja. Nei, altså for det første så må vi ikke glemme at norske kommuner er tilgjengelige av å få på plass felles journaløsning. Løsning. Regjeringen er tilgjengelig. Nå er det et flertall på Stortinget som er det også. Så bare for å minne om at dette har veldig høy tilslutning. Men når debatten kommer, da, så blir det flere debatter i samme debatt. Det ene går jo på selve arkitekturen og tänkningen rundt det. Og den debatten er egentlig bare sunn. Den skal jo pågå hele tiden. Da. Men når den blir på en måte nesten brukt som «Nei, dette er for usikkert, så nå kan vi ikke gå i gang. Vi, vi må vente», så blir det feil. Nå må markedet få komme og fortelle hva som er lurt. Og så blir det en debatt om penger. Det høres ut til å være astronomiske summer men når du bryter det ned på per innbygger, så blir det den samme summen som du ville fått hvis du skulle gjort det alene i hver kommune. Så du får liksom en opplåsning der. Og så blir det også en diskussion rundt det jeg kaller eh, forhold rundt organisering, så diskuterer man det. Så blir dette hauset, eh, sauset sammen, og, og på toppen av det hele så blir det nå på slutten en diskussion diskusjon rundt, eh, rundt eh, Eh, hvordan det hele har blitt av som konsept med konsulentbruk og alt det der. Så det blir veldig mange debatter i samme debatt. Men mesteparten av motstanden til aksjon fra eh, den handler egentlig tror jeg, om usikkerhet rundt roller, ansvar organisering, ikke mot det tekniske. Men
1: vad var den første du sa, du sa det var et peng debat, og det drejdet som stølser. Ja. O där tror jag det er lit pedagogik i jo fremstille det de som Um, både en investering i felles uh, vekst fremover, og de innsparingene ja. som kommer fra det, men også kanske få folk till å forstå at det må være en felles plattform i bunn,
0: mm. og
1: så at det er mange ting man plugger opp i, og ja. det er litt forskjellige på en måte poster på budsjettet, for folk husker en sånn uh, helhetlig sum till slutt, ja. uten å ha noe som helst forståelse for att det er faktiskt modulært bygget opp.
0: Det er modulært, og det er også sånn at uh... Eh, motstanderne her har jo tatt hva koster det koster i løpet av 20 år men vanligvis så diskuterer du investeringskostnaden eh, på alle andre prosjekter som er ute nå så er det investeringskostnaden man diskuterer så det blir veldig sånn, man kan godt bruke tallene også eh, som en sånn, eh, ja, sånn argument mot, fordi det er så høye tall, eh, men som sagt eh, nei, det er både sikkerhetsløsninger det er journal det er det er masse kostnader som er tatt in, som ikke du egentlig skal betale ut. De er bare beregnet. Det tidsbruk for eksempel til opplæring. Når du koker dette ned til de enkelte modulene og deler på antal innbyggere, så er dette helt håndterbart.
1: Mm. Og, og, men, og så sa du dette med organisering, mm. eh, som der gikk kanske på... Um, um, Altså, jeg vet ikke hva det gikk på, men altså, jeg vet at folk var bekymret for at dette var litt monolittisk, og uh, at det om skjer mye fra, om det eller. utenlandet. Altså, burde vi stille krav tilbake i forhold til uh, de som da, leder helse, om å være väldigt tydlig på sin bestillerevne, og de skal bestille noen funksjonaliteter, og så må uh, de som er eksperter på e helse få lov til å oversette det til et projekt?
0: Absolut. Så det er jo noe av det. Hva er egentlig alternativet? Og det eneste alternativet jeg har hørt om er jo at vi fortsätter som nå å levere ut masse ståndbarer. Så att mm. eh, vi må ta på alvor kommunal sektor som vil noe annet, og som vi også tar på alvor at det er de som nå ska ta dette videre. Og nå må de mm. håndtere det sånn som de synes er lurt. Men vi har nå beskrevet plattformegenskaper, vi har beskrevet mm. organisering, har beskrevet... men alle vet jo at det du skriver i 2019, det har endret sig noe delvis för det tiden går men också för att du lärer i dialog med marknaden. Du lärer i dialog och det är det som ska byna nu och det är viktigt att komma igång ut från dokumenter och 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 mer interna processer och over i en mer sån eh vad ska jag det innovativ tänkning, dialoger eh, både med marknad och med anställde. Det är ju 37.000 sjuksköterskor som skal in och bruka detta systema. Eller er det, system. det er løsning med mange systemer. De, de, de vil få en veldig sterk rolle i forhold til hvordan dette må se ut. Og vad man må gjøre først, og vad som kan komme etter hvert. Mm.
1: Men jeg tror den der forståelsen av at dette er et, en utrolig viktig plattform for innovasjon innenfor helse for Norge fremover. Utrolig viktig at vi, vi, vi tar innover oss.
0: Ja. Tänk dig att har en plattform i bunden som hela alla hälso har tillgång till så kommer de med en smart liten app, pluggar in och så får alle tillgång. Eh, det det skalerar raskt. Eh visst det ha det produkt så sånn att eh, de gode små eh idéerna, de gode de de trenger rätt och slett det må få lov til å levere dem som er regelverk som gjør at det er lov for eksempel for innbygger å gi data men det må også være mulig så det er, dette her kommer til bli det er jo en stund til da. det kommer til bli en revolusjon for uh, innovasjon og særlig for uh, gründere ikke bare teknisk men også folk som har ideer knyttet til hvordan man kan gjennomføre behandling og, og, og hvordan pasienter kanske kan lage løsninger for seg imellom men som samtidig har kontakt med helsetjenestene. Så altså det er jo et, et hav av muligheter, og det er så mange muligheter i dag, som ikke vi får tatt ordentlig bruk, fordi det mangler, ja, det er akkurat som vi skulle laget masse flotte biler, og så har vi ikke veier. Mm. Mm. Veldig spennende.
1: Og, og jeg tror att det, det med opplæring er også et veldig viktig uh, poeng. Uh, noe som jeg hørte fra flere, som uh, snakket på vegne av sykepleierne, er at uh, de ønsker seg litt mer IKT-opplæring om du vil men eh, ikke nødvendigvis at man skal sitte og lære å programmere eller lære seg noen matematiske teoremer fra statistikk eller noe sånt noe. Men, men litt sånn eh, bruk av verktøy ikke sant? Eh, førekort nærmest på denne nye pasient eh, journalplattformen eh, og, og at vi må ha en liten sånn livslang læringsrevolusjon på det også,
0: kanskje? Du må det, og du må liksom lære deg å jobbe med det selv og bli, bli litt intuitiv så ikke du får det til med en gang å orke å prøve. Der er vi jo veldig forskjellige. Men det er jo ganske viktig nå at den, den teknologien og de løsningene som vi skal innføre også har veldig, veldig høy brukervennlighet. Ikke bare til å forstå hvordan man ska bruke det, men at det også ikke tar for lang tid. Teknologien må ikke bli plunder og heft. Nej.
1: Kristine, hvis, hvis vi skal ha med oss et par ting fra korona, vad må vi huske, og kanske institusjonalisere til og med, så vi er klare neste gang en sånn krise treffer oss?
0: Vi, husker, vi kommer vi å bli minnet på at grunnsystemene er viktige. Vi ska jo nå vaksinere en, en hel befolkning for å om vaksiner. Och då är det förste viktiga vem har fått vaccinen, vilken dos eh og, og det ska registreras då nationellt och det att få eh där är det mycket på plats. Vi har registret, men liksom vägen från den enskilde behandler och in till disse registren är eh, i allt för hög grad pappersbaserad. Så det er en del det det vill vara motiverande för få gjort mer med det. Och så må vi också huska på at det er en del muligheter som vi har sett har blitt tatt i bruk. For eksempel videokonsultation som har ligget der som en mulighet. Og det er viktig nå at det går tilbake, men at det fortsetter å være et tilbud, ikke bare til neste korona, nei, pandemi, men i det daglige. De erfaringene som vi har fått nå, de, de må jo liksom ikke bare være ett unntak, det må jo være et, en mulighet videre nå. Så det er jeg veldig spent på, hvordan kommer til å gå, faktisk. Hvordan
1: uh, sørger vi for at ikke vi går tilbake til uh, alt som det var før korona, men at vi faktisk tærmer oss den digitaliseringen videre?
0: Ja, der er jeg inne på uh, at kundene kaller det sånn forbrukemakt, eller kundemakt, eller pasientmakt. At uh, vi må få, uh, pasientene synes det er ganske greit å kunne gå på video eh i staden for att ha stut kanske lite dålig, kanske barn hemma, altså, og och få chansen till att göra det valet. Det hoppas jag liksom att at vi, at vi kan få chansen til det då och där där. vi har ju patientorganisationer, vi har brukareorganisationer, men politikerna också vara eh ambassadörer eller våra eh representanter då. Så å ha litt sånn politisk styring på det, at det skal være denne type tilbud, har vi sett fungerer i korona, da skal det fortsette. Mm.
1: Christine mot slutten av samtalen så har jeg fire personlige spørsmål korte som jeg pleier å stille alle. og Det første er om du har en liten inspirasjonsgave til våre lyttere, noe du har lest eller sett i det siste som har gjort sterkt inntrykk på deg.
0: Ja, jeg har faktisk eh, kjøpt, jeg ut eh, den dagen etter jeg hadde sluttet, så gikk jeg og tenkte, nå skal jeg, nå skal jeg gjøre noe helt annet. Det, så da kjøpte jeg boken til Obama, og der er jeg halvveis da. Eh, og den synes jeg er veldig god. Det er ikke sånn at det kommer så mye nytt og sånn, det er ikke det, fordi, og det har den blitt litt kritisert for. Men det er en påminnelse, og helt tilbake til han ble valgt, hele det som jeg synes var veldig bra, og det står i skarp kontrast til den som er nå, da. Så den, den vi jeg anbefale. Jeg det er så bra. Mm. Da vi den i jula. Det er ja. et ord om ja, den kommer til, til. å... Ja.
1: <laughs> Men jeg tror vi trenger, vi trenger oppløftende stoff nå, og på en måte jeg gjenoppbygget tror at verden er grunnleggende god, og at det finns ja. masse folk som er ledere som også har den der eh, positive drivkraften, da. Mm. neste spørsmål er om du har en personlig rollemodell noen fra dine nære kretser som, som du ser til når, når, når du trenger å, å, å finne
0: retningen nei altså det har jeg nok ikke men jeg tror rollemodellene mine ofta er politikere de som er modige og tørre mm. Lære veldig mye av å følge med på hvordan de jobber. Mm. Så, ja, nå skal jeg jo, er jeg jo byråkrat, så får det være å nevne noen. Men man kan jo bare tenke det da. Mm. Så det er måten... For det handler nemlig om hvordan de kommuniserer med de gode. Da. De som virkelig vil noe. Mm. Eh, som alle vil, altså, men det som, som er modige. Hvordan de kommuniserer, og hvilke mm. kamper de tar, og hvordan de hopper kanske ting... Og eller fokusere på det. Det, jeg, det, det, det i og med at jobben også ofte med digitalisering er litt politisk så, så er, finner jeg nok alle modeller der altså. mm.
1: det er veldig, veldig mye å lære der tenker jeg, jeg også personlig med å, mm. som du ser prioritere kampene og, ja. og, og være, være veldig tålmodig også med, med de store kampene Veldig interessant. Hva var din mest positive overraskelse fra Corona? Jeg ser at du synes
0: at privatlivet ble litt kjedeligere. Ja, jeg synes i starten så var det litt deilig å sitte hjemme og sånn. Så I vår gikk det greit, så nå synes det er blitt kjedelig. Men den positive overraskelsen var jo, er jo, jeg jeg er veldig, nå ble det litt jobbing i sommer, da, men altså, norsk sommer da, eh, man måtte bare finne på ting. Eh, Jag plejer alltid att dra en tur till till til Frankrike då. Så, så det var ja, mange många hyggliga sån nya lite nya ting som skedde i som egentligen.
1: så lurer jag på eh alle siste sista når du er i, eh, ja, i, i krevende perioder mm. eh hvordan, hva, hvilke, har du något livs eller något som du brukar av tanker för att för att liksom dig vidare? Ja, jag här med liv och stunder lärt mig at det där den där överlevnadssevnen och grit, det er väl egentligen det som definerer de som blir välkända till slut. Så vad vad din teknik?
0: Nej, alltså eh det, hvis jag ett motto då så har jag brukt ifrån i sommer og och fram till nu när man med nettet så har jag sagt gång på gång eh gott samvete och hårt arbete. Alltså det är liksom mm. de två viktige, eh, grunnleggende verdiene, da. Så det er sånn eh, som jeg er kommet på nå. Eh, men det som, eh, det som er eh, enda dypere, det er bare å tenke på at eh, tålmodighet, og dette er samfunnsoppdrag, og dette er eh, rett og av samfunnet vårt, og det virkar så tungt i nuet, men ser man så i 10 år så har det ju skett väldigt mycket. Så det att se tillbaka 10 år och huska att varje gång vi gjorde all dessa tingene var ju vill uppstander runt kernsjournal. Nu vill ju alla ha kernsjournal. Mm. Det var väldigt radikalt att införa en plattform som alla med tjänstliga behov har tillgång till med tillgångsstyrning. Det var väldigt radikalt. Så det prövar jag minna mig själv på att det täckts ju nytt. Så sånn är det bara.
1: Sånn är det bare. Det, det, er, det synes jeg er også et veldig viktig perspektiv, at når man ser seg tilbake ti år, så virker det som det gikk ganske grejt og, og at ikke det tok så lang tid. Men når man ser fremover ti år, så, så, så ser problemene... Altså det som er foran oss, oppoverbakkene, ser alltid större ut når du går opp enn når du ser ned.
0: Det gjør det. Ah. Eh, og så er det noen kamper som tar for lang tid, men det er ikke bare kamp, det er også sånn at det er jo et sett av ting man skal ha på plass og det tar i sig selv tid da i demokrati
1: Kristine mm. Bergland, tusen takk for en inspirerende og lærerik samtale.
0: Tusen takk Du har nå lyttet til en podcast fra learn.tech, en læringsugnad om teknologi og samfunn Nå kan du også få ett læringssertifikat for å lytte til denne podcasten